0: Vi befinner oss i Kapitel 2 i Johannes oppenbaring, og det er brevet til menigheten i Thyatira vi har til behandling. Jeg sa litt om Thyatira sist og de ytre forhold, og vi tok også for oss de mange rosende ord som menigheten fick av den Herre Jesus Kristus, som med den som er den egentlig avsender av disse brev. Det var sex gode egenskaper som Herren løftet frem, og det er alle sammen egenskaper som fødes frem i den troende ved den hellige ånd, og det betyr at de hade latt Guds ånd få fungere, i menighetens liv og i den enkelte troende, men ikke full rådrett. For Herren har så noe annet å si enn å rose dem for en rekke forhold. och vi går in i det tyvende vers, der han sier følgende også om denne menighet. Men jeg har dette imot dig, at du har latt kvinnen Jezabel holde på, hun som kallar sig profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hord og spise av Guds offer. Jezabel, sammenligningen her er sikkert med Jezabel som var Akabs make, hun som førte hedendom og umoral in i nordriket Israel. Og det er nok tenkelig at i denne lokale menigheten i Thyatira var det en kvinne som hadde det samme renommé og hadde den samme profil. Og angående den historiske perioden i den mørke tidsalder som menigheten i Thyatira representerer, ble hedensk praksis og avgudstyrkelse blandet med kristne gjerninger og tilbedelse. Papismen, det vil si pavemakten, ble løftet ut av sin religiøse sfære og fikk en veldig politisk makt under Gregor den første og senere gjennom Gregor den syvende. Det sa jeg også sist. Og la meg herfor bare legge til at Gregor den syvende er kanskje bedre kjent som Hildebrand. Kirkelære og kirkelige ordninger erstattet den personlige tro på Jesus Kristus. Tilbedelsen av Maria og barne og messen ble gjort til en vesentlig del i kirkens tjeneste. Skjærsilden ble på denne tid en positiv doktrine, og messe ble holdt for de døde. Mange merkverdige dokumenter kom i sirkulasjon for å gi makt og herrevelde til paven. Jeg Kanskje noe dristig når jeg sier at Jezabel drepte nabot og forfølgte Guds profeter, og slik fungerte også inkvisisjonen i den romerske kirke i denne epoken. Ordet som er oversatt med lokker i dette verset betyr et fundamentalt avvik fra sannheten. Jezabel står i skarp kontrast til Lydia som kom fra Thyatira. Isabel er bare en forløper for den frafallende kirke, nu vi vil se når vi kommer til åpenbaringen 17. Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende sig fra sitt hore liv. Jeg har gitt henne tid. Den herre Jesus Kristus har med tålmod arbeidet med dette falske systemet i mer enn 1000 år. Og det har vært svært lite forandring gjennom i dette systemet. Faktisk skryter rom av at den aldrig forandres. Semper i dem er alltid den samme. Se, nå kaste jeg henne på sykeseng, og de som driver ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger. Stor nød henviser til de store prøvelsene som en frafallen kirke vil gå inn i. Og igjen manes det til omvendelse for menigheten. Og barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter og som en enhver av dere etter det han har gjort. Barna hennes det er dem som ble fostret opp under dette systemet vil jeg la døden rykke bort. I dette tilfellet så vel nærmest på den andre død som et uttrykk som er brukt tidligere. Alle menighetene må også henvise til menighetene gjennom alle tider, og ikke bare den lokale menigheten, det her er snakk om, eller den tidsepoke denne menigheten eventuellt i historien skulle dekke. Nyrer betyr bokstavlig talt nyrene, og henviser til hele den psykologiske sammenheng tanker, følelse og målsettinger. Når det sies at han gransker nyrer og hjerte, betyr det at han gransker alt ved oss og tar hensyn til alle forhold. Men dere andre i Thyatira, alle som ikke følger denne lære og ikke har kjent Satans dybder, som de kaller det, til dere vil jeg si, jeg legger ikke noe nybyrde på dere. Fra historien vet vi at menigheten i Thyatira hadde en kort eksistens, fordi den gikk til grunde sammen med byen da den ble erobret og utslettet av fiender. Satans dybder henviser kanskje til en gnostisk sekt kjent som, og fittene som tilbar slangen. De latterlig gjorde og laget parodi på de ord Paulus hadde uttalt og skrevet. Alt kjetteri skryter av en overordnet åndelig mottagsevne, og det var nettopp det denne gruppen gjorde. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Her synes det å være antydet at Kristus begynner å si til sin menighet «Jeg kommer for å hente dere, og på grunn av det så må dere stå fast i mig. Den som seirer, og til det siste håller fast på de gjerninger jeg vil gjøre, jeg vil dere skal gjøre. Han vil jeg gi makt over folkene. Kristegjerninger står her i kontrast til Jezabels gjerninger. Kristegjerninger skjer ved den hellige on. Vi overvinner genom tro og ikke gjennom anstrengelse. Makt over folkene blir forklart av Paulus når han skriver til de troende i Korint. Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? som det står i 1. Korinth 6, vers 2. «Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses.» Ja, dette henviser til Kristi herredømme som de troende vil ha sin del i. «Den samme makt har jeg fått av min far, og jeg vil gi ham morgenstjernen.» «Kristus er den skinnende morgenstjerne», som det står i oppenbaringen 22, vers 16. Kristi kommer for å hente sine egne ved bortrykkelsene av menighetens håp, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. Slik står det i brevet til Titus, kapittel 2, vers 13. «Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene.» «Jessabels barn vil ikke høre.» men Jesu Kristi sannebarn vil høre, for den hellige ånd gjør dem åpne for ordets og kristi tale. Ja, da er vi faktisk kommet til slutten av Kapitel 2, og vi springer videre i de brevene som følger i Kapitel 3. Det første vi møter der, det er brevet til menigheten i Sardes. I dette panorama av kirkehistorie, om vi nå følger tråden som vi har tatt upp fra begynnelsen, så ville Sardes representere protestantismen i perioden mellom ca. 1517 og frem til cirka 1800. Jeg tror vi kan begynne med Martin Luther som slo opp de 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg. Det er reformasjonens epoke, og føre oss frem til begynnelsen av den store misjonsbevegelse i kirkens historie. Sardes var hovedstad i kongedømmet Lydia, og en av de eldste og viktigste byene i Lillasia. Den lå inne i landet, og bygget på ett smalt plateau høyt over Hermesdalen. Tre sider av byen var omgitt av høye klippevegger som steg nesten doddret, og byen var omtrent uinntagelig. Den eneste adgang finner du på sydsiden via en bratt og smal vei. Etter hvert som sivilisasjonen og handelsvirksomheten seg og utviklet seg, så ble dette plateauet for lite, og en ny by reiste sig lavere nede vest for den opprinnelige byen. Den gamle byen blev brukt som ett akropolis, et gudefjell. Dette gjorde byen to delt, og det ble brukt et flertalls navn på den, Sardeis eller Sardis. Selve slettene omkring var svært frukbare ved at elven Pactolus gav vann til jordbruksområdene. Denne byen ble centrum for teppeindustrien og var kjent for sin rikdom. Mynter ble først preget der. Den siste agenten over byen var den styrterike krysus, som ble tatt til fange av Kyros. Han ble ansett eh, som den rikeste man i verden, og alt han rørte ved synes å bli til gull. Sardes ble styrt av perserne, av Alexander, av Antiochus den Store, og til sist av romerne. Byen ble ødelagt av ett jordskjelv under Tiberius' regjeringstid. I våre dager kan du fremdeles se ruiner etter Kybele tempelet og også av Apollo-tempelet. Det er et av de få tvilling du kan finne i verden. Kybele var kjent som Diana i Efesos, men når denne avgudstilbedelsen brettet seg inn over i landet, ble hun en naturgudinne. Hun var månens gudinne, og Apollo var solens gud, og de var bror og søster. Dette utvikler sig til en svært korrupt religion, svært lik tilbedelsen av Diana i Evsos. Det har vært gjort ganske store utgravninger i Sardes. De prøver å restaurere idrettsanlegget og synagogen. De har avdekket den romerske veien som finnes her, og her har Paulus vandret opp og ned flere ganger. Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død. Og med denne hilsen fra Guds ord, det første vers i kapittel 3, så må vi faktisk si takk for nå. Herren med dig.